0: 雀雀聊影剧，今天要來跟大家聊电影喽。我们今天请到的是下半场的导演张荣吉，来跟大家聊一下台湾在八月二十三号上映的新片《下半场》。导演跟大家打个招呼吧。Hello， 雀雀好。阿吉导演
1: ，我是下半场的导演张荣吉
0: 。阿吉导演，我其实本来在看《下半场》之前啊，我还以为是我会看到很纯粹的一部热血的运动电影。后来我觉得他的感动是大于激动的部分哦、喔。嗯，那真的也是算是典型的运动片，然后故事讲的就是两个兄弟啊，一个在精英球队，嗯，然后另外一个是在一个没有明天的那个球队，然后最后他们一定就是要兄弟阋墙、狭路相逢一下，然后就对战嘛。他很像是台版的《灌篮高手》，主要是因为我觉得里面有一些情节哦，就是比如说兄弟之外啊，他还有一些。两队球员之间的一些情谊的营造啊，我在看哥哥的那个球队的时候啊，一开始我会觉得，哎，好像有一种那种流川跟樱木彼此看不顺眼。那我会做这方面的联想，是因为他电影剧情里面有一段是两个本来就是不打不相识的队友之间被要求牵手，然后那个部分就是因为其实我们都知道《灌篮高手》里面流川跟樱木有一点像是。互相不理的，可是他们在后来有一场戏，<對>因为他们他们两个搭配的很好，所以搭配很好之后突然就急涨了，然后我就吓一跳說，说哦，就是球员之间手的交流还蛮重要的，这样子，诸如此类。还有就是格格的队长还蛮像赤木的，功能也是，是
1: 他
0: <笑>对他真的比赤木帅一点，<對>而且他到后面的那个感人的地方真的好像哦
1: 。我记得就是他也有过类似的经验。嗯、呃，我们虽然有给他台词，可是他其实自己发挥的那些，自己从自身经验说出来的那些话，其实很很打动人
0: 。就不按本来，但是你 OK。嗯、呃
1: ，对我们是抄他的，啊、<笑>我们抄他的对白
0: 。所以他自己有一些受伤，然后上场比赛的经验，<對>然后导演把他就是应用在剧里面这样子。因为我这部电影看了两次，第一次看的时候，其实那个声音还没做好，我就觉得差很多耶，哎、嗯。就是第二次看那个声音的工程哇，我整个觉得好惊艳哦。就
1: 是声音工程很重要，就一部电影不是只有画面而已，嗯、就是声音的表情，然后你给予那个声音的空间，其实都有很多表现的地方。
0: 对，会变成另外一部片的感觉。这个我们等一下可以再跟大家聊聊。我们先来聊一些就是比较主要剧情线的部分哦。哦、呃。里面的那个兄弟党呢，导演之前有说，就是他们很爱哭。加上教练演员，又、就是像吴大维、段君豪这种很资深的一个上过坎城，嗯、<笑>另外一个演过台湾新电影。<对>然后阿吉导演，你还算是就是，你虽然说作品也很多了四五部了，嗯、但是相对那种教练级的演员，其实
1: 我们很菜。对
0: ，而且还有很多。你
1: 不好意思说，我来说。
0: <笑>不是，就是资深之浅的差异的话，嗯、而且还有那种群戏，就是大团体战的那种东西。导演能不能分别聊聊说，对于主要的鲜肉演员主角的导戏方式，嗯、跟对教练的导戏方式，就是资深的演员的导戏方式，还有一对群战拖拉苦的那种演员的那种导戏方式，他们不同之处跟导戏的 people 在哪里？
1: 呃，也是因为拍下半场，我才第一次接触到这么多的演员同时在现场，然后你必须得告诉他们他们该怎么做，这样就是面对这么多演员，这是第一次。其实以前逆光飞翔或者是共犯的时候，嗯。顶多就面对个三四个主演这样，那可是现在就是，嗯、呃，一队就十几个人，两队就二十几个人，再加上<笑>過看教练，对，还有一堆群众。其实你要面对很多人，每一天基本上一个人问你一个问题，你的头就会爆炸。呵呵可是还好我们有有很长的时间去训练。那在这训练的过程中，其实也是你在跟彼此演员熟悉的这个过程。你慢慢认识他们，他们也慢慢认识你，相信你。你知道他们每一个人的个性，做出来的每个小动作，可能有他们自己什么样的感觉。所以其实这是一个互相信任的过程。然后，因为我们花了半年的时间做表演的训练，我也是第一次这么密集的，几乎每一周一至少也得一个两三次，每天不断的对他们精神喊话。因为你要知道，半年呢、啊。其实是一个很长的时间。如果对于一个新演员，或者对于根本没有演过戏经验的人，他会觉得半年，哇，我每天要去上课，我每个周末我要练球，经历了好几个月，那之后会怎么样？他不知道，他无法预期的。我们最后挑选了二十几个演员来上课，经历了这几个月的时间，但是中间有几个走掉，对他们来说，那个是一个蛮大的负荷。有些原本还是球队的，他们除了自己球队的训练，他还要抽空来上你的课，<笑>对，所以他们真的觉得哦，好累哦，<强>好烦哦，高
0: 强度的一种，对
1: ，就他也不知道之后会怎么样，那算了，我就不想待了，所以也有走掉的人，最后留下来的这二十几位或曾经付出努力的呃几位演员，我都觉得蛮佩服他们的，因为真的不容易。对于一个导演来说，我其实半年都不好撑的，说实在的。这样一个前置期中间有很多的不一样的变化，你能撑过这半年，然后到最后如期的开拍，其实开拍那一天你都会微笑的，哈哈虽然你心里很紧张，哭,哈哈哭可能哭是杀青的时候，哭。<于>对，所以你面对这些呃新人演员们，其实我觉得带人就是要你要带心、啊、<笑>尤其他们不是专业的演员，嗯，很多时候你要让他感同身受。对，你要让他知道你在想什么，你在面临什么状态，或者引导出他们过去有过什么样的经验，而这个经验是可以情感投射在这个状态下的。所以有时候你在现场营造的气氛也变得很重要，因为很多这种新人我，我我认为他们必须要从自己的情感经验出发。因为他没有太多的技巧技，他没有太多技巧的的演技的经验，所以他他不懂得运用技巧，他唯一懂的就是跟你用真感情
0: 。
1: 嗯、<笑>对，用用跟你用真感情，然后跟你赌一把，在镜头前可不可以哭得出来，或者是可不可以生气，可不可以尽全力，这就是他们拥有的武器。哦，我记得我跟这些演员们在表演课的时候，我跟他们说。嗯、呃，你们这样的表演一生只会有一次。对于很多人而言，这、就是你们的第一部电影。嗯、呃，有些可能不是，可是，嗯、呃，你们会这样团队生活在一起这长达半年的时间，最终在银幕前展现自己，永远记住，一生只有这一次。哈哈，我觉得这么跟他们说，对，因为我我是真的从这表演课，从这半年的相处的期间，我看到他们太多的可能性，然后他们给我太多的惊喜。其实很多时候，表演是他们给我的，不是我给他们的
0: 。哦， oh, 所以那些年轻的哥哥弟弟演员说，就是当一旦开拍的时候，他们都不知道你在想什么。其实根本就只是因为上半年他们你都已经跟他们讲完了嘛
1: ，<笑>对他们不知道我在想什么，因为我在想的东西很多，<笑>我没有办法全部讲完。而且我对我来说，就他们表现得很好，你当然心里会满意。就我不会说啊，你这个演得很好，就我不想要说这种话。<笑>因为我觉得这就是你最真的表现了，在这种很真的情感流露，也许是生气，也许是哭泣，它其实有很多可能的。什么叫做最好的？没有最好
0: 的表演，没有所谓的最好
1: 。你如果当下你就称赞他，哇，你这很好
0: ，他就觉得结束了
1: 。哎，对他就有结束了。<笑>你永远不要让他们觉得有结束的一刻。
0: <笑>这是斗戏的小偏播
1: 。对，就是面对他们的一些。可能性的挖
0: 掘。那因
1: 为我最近在看那些幕后的素材啊，然后我就看到这个弟弟跟这个哥哥。你在拍戏的现场，你就是关注在 monitor 前面，你不知道现场可能他们发生了什么事情。然后我才知道，哦，原来我说这个镜头可以，然后有时候跟摄影师说很好，然后他们就会开心的跟什么一样、啊。其
0: 实你是你不是跟他们讲，<笑>但他们偷听到了。对，他们就會<笑>他们的
1: 耳朵都会張開張这张开，他们很渴望你的。对他们就觉得这些称赞就是哇，好像过了一关，然后很开心。Oh. 那你看那弟弟那边跳来跳去，你就觉得怎么了？发生什么事
0: 吗？哦<笑>， oh. 对，后
1: 来我看了这些幕后的素材，我才知道，哦、oh, ，就是这样
0: 我觉得导演你的选角的眼光真的是我，我我让让人惊艳的感觉，不论是以前逆光飞翔的时候，嗯、你可以找到王一响。然后后来在共犯的时候，我们也很惊喜的看到几个新演员。到现在我真的朱宣阳，我真的直接这几天在那个脸书，我就直接有发一个就是致敬蓝色大门，然后我就讲了那句话，就是超安息先生说骨折超越你的天才终于出现了，而且还不止一个，还有两个，因为我觉得朱宣阳真的有一种当年的陈柏霖的感觉。就是它有一种璞玉的光芒，好像等待被绽放，等待被挖掘。然后你把它劈开了，这样
1: 子，劈开这块玉嘛
0: ，把它挖出来了，这样子，就是选角是过程，在台湾应该是特别难嘛，因为台湾并没有什么很强健的经济体系啊，或者是人才的挖掘公司，所以连导演都这一块都得 involve 这样子。那导演这部分会很辛苦吗？还是嗯
1: 、呃，其实就是当初要。选择要拍下半场的时候，就不是希望他只是一片，人家是说一片歌手了，这叫什么
0: ？花美男的一
1: 片电影，就、呃、就不希望他们只演喜快
0: 事的演员，演
1: 员<笑>我们希望他是他是有潜质的，然后他可以继续下去的。所以我们其实当初在挑选演员的时候，不管我们是在各大高中院校，我们其实 casting 团队去了几十所的高中院校，然后。我们在北部、南部办了海选，也是接近200多位、300位的演员。我们在看这些嗯、呃、演员的时候，其实我们是有 casting， 然后有表演指导，然后有篮球教练，有球评顾问，有我导演跟监制，就是用各个层面去分析这位适不适合来参与下半场的演出，哈哈他可不可以经得起这么。长的训练期这样
0: ，有正力分析表这样，对对对，<笑>哇<靠>
1: 他们就是做了一个平量表，就是从各个角度切入外貌的,、啊、的，也没有到那么科学，<笑>只是把它表格化而已，嗯、去平量这些来试镜的新人这样子。因为对我来说，最重要的是他们必须要会打球
0: ，一定要打球经验。嗯
1: ，对，因为其实运动员在场上场下是两个样。所以我们最终挑选到这二十几位都是会打球的。对
0: ，那之前有听导演说，对于朱宣阳打的部分有点力有未逮
1: 。哦，朱宣阳啊，<笑>朱轩阳这一开始打的真的没有很好。<笑>他这人可以叫做语音,音的人，<笑>他这人很奇怪，他的动作就是还好而已，可是他就是有一种莫名的自信，觉得自己做的很好。<笑>然后后来。被他那种莫名的自信就觉得那就找他来面试。就是那时候让我非常印象深刻的是那个很不做作，然后很真的那个情感的展现。对，一块璞玉这
0: 样。
1: <笑>他有很大机会。那动作上我们可不可以去做调整？整可是他的协调性其实很好。他就是在动作的某些基础上做的不是那么到位
0: 啊，跟育
1: 婴的教练说的一样
0: 啊，就是那个吴大维对他的 comment，
1: 对你协调性
0: 很好，可是你的基本动作不行
1: 。对对对，基本动作不行。他那时候的身材啊也不像现在金石，我现在就是个金石状这样子，那时候就是个嫩嫩的然后也没那么壮
0: ，连 shape 都不一样，不一样哇
1: 哦，不一样。然后那时候蹲也不蹲低。马步蹲不下，真的，他是完全蹲不下来。Oh. 因为一样我最近在看幕后的素材，
0: wow. 就是看到他以前菜菜的样子,這樣子，真的
1: 超菜的。对，你觉得那时候我们每次训练完，我就赶快 message 跟那 casting 说，他这个不行的、啊，他也不蹲低，跳也不跳高，然后这动作又不好看，<笑>我们应该教练要针对这个人做特训，做特训。对，然后我觉得他的身材真的需要做重训，所以他从二月就开始训练，然后一直到开拍的七月，他就是都在后卫练习、跟团队练习、跟重训，跟范少勋都有一起，他们两个都有一起特训两个一起这样子。对，然后你就会看到那个身材的比对图，因为那 casting 很细心的，就是 before after 这样，每个月的 before after。你就看哇，就是每个月都长一点肉，长一点肉，
0: 然后挺拔的起来，从跳不高，<對>嗯
1: ，真的，<笑>所以他很适合去做代言。然后，哦、然后他的动作呢，从、哦、跳不高不会跳，到最后他可以跳得很高。他甚至前一阵子被我抓去拍那个排球，因为排球你要跳得很高，對就是啊、还可以杀球，啊、对，拦网杀球。呃、一直到训练完那个，我们有一个贾凡教练是我们的技术顾问，嗯，他也是我们的教练，这样，他都觉得这两兄弟都可以进家族球，已经可以了，夸
0: 张<對>就是一<對>一边练球一边练演技，然后练到两边都可以吃得开，对，
1: 一边练副业这样
0: ，所以根本就是他们赚超大的啊，
1: 赚超大，我们那时候跟。监制保旭姐这么觉得，就是觉得他们经纪公司应该要付我们，对对
0: 对对，<笑>演员训练费之类的，还有那个才艺科对对对。那那个大为哥跟那个教练
1: 段君豪，覺好嗯，其实当初选到这两位啊，就是因为这两位坦白说，就是在荧幕上都对於台湾观众而言，可能他们离开一阵子，嗯，对对对，但对他们一定有基本认识。对 David ， i d 哥、嗯、从 Channel V 开始就觉得这个人的。就是叽叽喳,喳喳很多话的，然后很搞笑。哦、那段君豪就是从侯导的片开始，嗯，可他们其实，在台湾的荧光幕都消失一阵子
0: ，就<對>一直不是那个最抢眼的存在，但是有在关心台湾电影的人会知道他们这样子
1: 。那段君豪其实也是我从那个。强尼凯克看到他、嗯
0: 、啊，一直在那边跟大抱怨，哦哦、<笑>一直在那邊抱怨。他那时候样子也跟他在下半场不一样啊，差超多的、啊。他那时候
1: 应该是比较胖吧，他那时
0: 候胖很多。后来《地球最后的夜晚》有一点点回来，然后但是在下半场又是另外一个。其实我觉得很替他高兴，因为这也算是他近年的很重要的一个电影代表作，他有一个很重要的主戏。然后他的个性角色很立体，这样子。嗯只是对这样资深的演员，你的导戏
1: ，呃，其实对段君豪还好。以前小时候小时候看到这些荧幕<笑>上的明星，就觉得哦，他们出道很早这样。然后渐渐自己年纪大了，然后你才发现，哎、欸，其实我们两个年纪不
0: 多嘛的感觉？根本
1: 就差差一岁而已。<笑><笑>对，然后就觉得，嗯，对，其实我们没有距离很远，相处起来也没有距离很远。就是他这个人是非常。嗯乐意吸收，乐意听取你告诉他的很多不一样的建议
0: 。对，然后感觉那个大伟哥应该导演花了不少力气在劝他不要讲话之类的
1: 。对，这个对<笑> David 哥真的是每次要拍比赛的时候，他第一个就先问你说：“现在第几节，两队几比几？”他就知道用什么状状,状态去去下指令，然后去进入情绪的状态。嗯、相较于那个段君豪，段君豪其实是苦攻型的。他得花很多的时间，花很多的时间跟球员相处，花很多的时间理解战术的逻辑，他进而才可以把它内化成自己说出来的对白。對嗯,嗯,嗯所以两个是很不不一,不一样型的那个演员，可是两个其实也都是非常的敬业。因为我要说，我们拍决赛或者拍比赛啊，因为一连都是拍了很多天，然后我又很喜欢摄影师拿着摄影机满场跑。所以那个教练啊，即便没有他的主戏，他都得站在那边。然后的那 David 哥演的这个育婴教练的角色呢，他又不是坐着的，他
0: 是一直站在那边气扑扑的那种。对，所以他就要
1: 一直站在那边。被罚站了十天。对，有时候气扑扑的站着，不是他教练的不不一定會到他。对，不是他教练的个性，可能是被我们气到气扑扑的
0: 。罚站十天这样
1: 子。对，可是他们都很愿意配合。让我其实蛮蛮感动的
0: 。对，刚刚导演有提到，就是年轻球员，还有连教练，就是十几二十个，人，然后再加上整个场外群戏的那个导戏的部分，那这个部分导演怎么 hold 住他
1: ？呃，我们的我们的群演呐、啊，加起来就是近三千，对，三千人次这样，所以其实每天现场都很多人。我们的导演组反正就是也是个五六个人。呃就是
0: 在那边 hold 全场这样子，
1: 这其实是现场都有分工的。我们作为事前
0: 就已经分，工。对我
1: 们作为导演其实很幸福的，就是我们只要在现场顾及我们的主要演员跟球队，旁边的群演其实有另外群演的副导演， <Okay. S 2> 他们会去负责这一切。Okay. 嗯，所以他们其实要带这群人也不容易。我们其实拍决赛拍了十天。这群群演呢，其实到最后都变成球迷了。真正
0: 的花虾在那边
1: 。对，然后他们有时候收工还会塞小情书，<四点><笑>然后塞什么东西给给球员吃，员就是我们导演没有而已了
0: 。只有导演没有。没有<对>然后，不然就是他
1: 们会等球员，哎、<呀>就他们真的真的变成粉丝了。
0: 粉这两个我觉得非常 OK， 因为我也被粉了这样子有，有就是有充满爱的感觉。但其实我们知道，运动赛事要拍起来其实是非常复杂的、喔。我就是我光看最后那二十五分钟的比赛，我都想说哇，那如果今天我要画分镜表，我是画到死嘛。然后就算我画到分镜表画好了，我可以拍得到、拍得出来嘛？然后而且它整个二十五分钟里面有超过我至少看到就五六个以上的战术，跟它的那种转折剧情。因为我之前看相关的报道是说，导演是真的有规划去什么样的战术，然后什么时候发生什么事情都是有。但是这个分镜真的是可以画得出来，真的可以照着拍的吗
1: ？当初在拍比赛的时候，我就选择那个视角是站在场上嘛。嗯
0: ，对对
1: 。当你选择你的视角站在场上的时候，跟着球员一起跑的时候，它相对的就要很多技术条件去配合，因为是代表的摄影师也要跟着一起跑。<笑>你才可以捕捉到那个画面啊！啊球员跑多快，你就得跟着跑多快。他需要设计，就是所有的跑位都需要设计。所以我们在剧本阶段跟着假教练，因为其实当初剧本写了比赛，写了情节，我们知道他要投三分球，我们知道他要上来。可其实这些都是很虚的。他需要一套战术，他需要一套走位。我们其实只是有一个有一个框架，有一个清楚的目标跟方向。接下来，他怎么样实践变成一个球场上的动态？我们跟教练其实花了很多的时间，我们在讨论，就是怎么样把这一套战术可以符合这个情节的目的性。每个球员的跑位，嗯、呃，跟主要发动攻势的那一位球员，可不可以符合情节的设定跟需要？嗯、呃，所以我们其实从剧本阶段就开始。把这些比赛的场次的情节，把它列为战术。我们到最后是四十几套战术，然后这四十几套战术呢，哎，不是一个人要记，也是球场上的十个人要记
0: 。然我们这边现在第几套
1: ？对，当你把它变成战术之后，你要把它变成一个动态的图表，可以在 iPad 或者是投影的时候，球员可以知道它是什么位置，然后要怎么跑位，不断的 rehearsal。
0: 而且中间还要插摄影师大哥的位置
1: 。对，摄影师呢，他们就是会去看战术练习，然后可以在什么位置捕捉到最好的画面，这样。所以他们最后花了三个多月的期间，在一直训练这个跑位
0: 。三个多月跑那二十几分钟的球赛的取镜
1: 。对，除了二十几分钟，还有前面的一些呃阶、啊、段性的比赛，嗯、有没有分镜？哎、欸，有分镜呢、欸。我们其实刚开始有分镜。嗯，画完分镜大概有几个重要的画面，我们會有一定要用的，会把它保留住。那其实很多时候都是，嗯、呃，前一晚用文字的分镜，我自己用三角形把一些该拍到的镜头的的位置，然后把它列下来，然后当天再跟摄影师讨论。我们其实，在设计这个比赛的画面呢，从一开始的街头篮球到资格赛。然后到一次一次的到最后的决赛，嗯，摄影师他想要放进的是，他希望那个画面的感觉，嗯，越来越工业化，白话叫越来越高级。嗯、<笑>对，就以一开始呢，可能我们只用手持镜头，然后到后来会有很多的移动的镜头，就是稳定的移动镜头，再加上拉高的移动镜头。甚至航拍的移动镜头
0: 。那我突然想到说，就是有些导演是真的特别喜欢拍很多条，导演自己有经验记忆中拍最多条的
1: 。其实我们没有很喜欢拍很多條。<笑>哦，我觉得好在是演员们有七八成都是球员
0: 。嗯，哇，八成、呃
1: 、演员是一个情绪的表演者，是一个肢体的表演者。如果你今天。要表演的角色是一个运动员的话，那你这些身体更是你表演的工具啊。嗯嗯、呃，所以其实花那么多花那么多的时间训练他们，也是希望他们的体能可以维持在一定的状态。嗯，可以负荷每天的拍摄量。嗯<对>、呃，其实训练到了最后啊，我们前期的训练到了最后，其实最担心的就是担心他们受伤，因为他们只要一受伤啊，他就没办法跑，那我们可能所有人就要等他一个人。所以其实整个训练过程中，非常的嗯、呃、在意他们嗯、呃，就是有没有放松肌肉，然后热热身，热身，然后提醒他们不要受伤
0: ，状况排除
1: 。对啊，因为其实范兆勋在这训练的过程中，他就手指就受伤了嘛。你
0: 说闪电的，
1: <笑><笑>我看到都呃，我都不敢看，我是真的不敢看，赶快收眼
0: 。<笑>幸好是手指头，不是脚。<笑>对，
1: 幸好是手指头，<笑><以><笑>而且是小拇指这样，所以他小拇指跟无名指并在一起，他还可以继续投球。<笑>后来的训练是怎么样？继续训练的
0: ，硬还是硬上？还是有硬上的状态的
1: ？对，就训练
0: 。所以一开始那个冠军赛就打算拍十天吗
1: ？冠军赛啊，其实本来想要拍更多天的。嗯，那
0: <笑>
1: 、啊、可是其实十天已经蛮多钱了。因为大家都知道
0: 的限制，
1: <笑>对，大家都知道巨蛋的租金费用其实都不低高昂嘛，对，开冷气也很贵嘛，对，其实有十天的拍摄是很幸福了，嗯、你可以把一场决赛就是好好的在这十天内完成，其实最终。这成果也是令大家满意的了
0: 嗯。嗯嗯嗯，其实刚刚我们有稍微提一下，就是声音细节处理的部分。我记得我今年去上海电影节遇到那个如瑞贝奇奇兰那个金棕榈大师，他说电影的声音的后置啊是要做各种不同的尝试，就是除了你的想象之外，你还要再去做各式各样的 trial error 这样子。然后我因为我刚刚有提到，我在八月初就有先看到小型视频，但那时候其实声音还没做好。然后后来我在看国宾的大事片的时候，我整个惊艳，就觉得哇哇，全然不同的另外一部电影。所以对导演来说，下半场这部电影声音工程是你最后一道工吗？那你在里面做了最困难或者是最最特别的尝试是什么？其实，
1: 在这电影的制作环节里头啊，声音处理是一个我很喜欢的一个阶段
0: 。Enjoy 的<对>，
1: 对我很喜欢做声音。你喜
0: 欢？刚刚看到那台录音机器。<對>很
1: 兴奋这样子<笑>，可是我觉得一部电影呢、啊，对我来说，我的观点永远是从角色出发。这个角色感受到了什么？他内心的状态是什么？有很多时候，你的画面其实拍的就是从旁观的角度看到的样子。你怎么样去进入到他的内心状态？其实声音它可以是一个很好的引导，
0: 引导，<對>嗯，就
1: 是你可以引导的观众进入到他内心的状态，心理所想。然后又再加上，其实范少勋演的是呃有一点点的半边的厅长，所以那个厅长更可以让他展现心
0: 理状态的状态。嗯，对
1: 。然后又再加上我们其实最终是到了那个巨蛋去比决赛嘛，觉得哇，这个有看过演唱会的经验，可是你始终没有。站在球场或者是舞台上去感受那种千人万人的欢呼吧，嗯，对，或者我们说那是个干扰也可以，嗯嗯，对，那那个那个会是什么？也是会让你在拍这部片之前就蛮期待怎么样去、呃、表现它的部分。那其实，因为刚,刚讲了很多画面的拍摄上的困难，其实，嗯、呃，这次的整个录音其实也都是一个很大的工程，因为球场上十个人，我们又要跟着跑动，你要怎么样去感受到每一个球员的细节、
0: 呼吸啊，嗯、呼吸，嗯、对，什么细节的声音那种，一定是要得事后配的。嗯
1: 、呃，有很多我们其实是靠现场的录音去做到的，<哇>因为那个录音。我们的录音师他非常的非常的讲究，就是我们当初在球衣设计的时候，他就说可不可以多设计一个口袋给他放
0: 拍摄机，<笑>就内袋<代>，<笑>然后每个球员都有一个。对
1: ，因为他们真的就是满长跑，哦、而且那个衣服就是就是个背心，所以他们一直在一直在思考怎么样可以藏好他们的麦克录音设
0: 备，这样
1: 。对，然后他们的录音设备怎么跟着一起跑？嗯，其实到最后都是他们举着麦克风一起跑了
0: ，所以看不见的地方有摄影师在那边跑，还有导演在那边看，然后还有录音师也在那边满场跑，然后大家都没看到的。基本上有外音的。录音师
1: 都是满场跑，然后而且那些球员每天流那堆汗啊，他就真的是腐蚀了他们的机器。
0: 对，就汗酸可以
1: 。对，所以他们的那些消耗很大，就是每天都要用保鲜膜把它包起来。嗯嗯嗯
0: ，对，
1: 不然他们就会。会损坏的非常的严重
0: ，所以声音这一块就是消耗也蛮多
1: 。对他们希望可以真正抓到球员在场上的感觉
0: ，嗯嗯，因为有时候你
1: 事后配，你可以补一些细节，可是有很多真实的临场感，你要靠现场去完成，嗯
0: ，出来的东西
1: 才会真实。
0: 好，我们今天访问到的是，呃，下半场的导演张荣吉。他之前在《逆光飞翔》，我们就已经可以见识到他的影像跟声音的电影的魔力的处理。今年呢，下半场呢，你可以看到一个更外显、更细腻的一个电影的，我觉得是有台湾电影工业的程度的一个很很重要的代表作。那最后想问导演一个问题，就是因为听说这是七年前就开始筹备拍摄，那导演当初？七年前想象你下半场会拍成怎样？那现在终于完成了，然后他要见人了，然后面对大众，你自己觉得那个结果最后的结果跟自己当初七年前的想象有怎么样的差异吗？嗯
1: ，其实蛮大的差异，就是当初其实当初没有想太多
0: ，<笑>就是我要拍运动电影
1: 。对，然后对于整个运动电影的呈现，<笑>其实嗯、呃，你不知道有这么多的门槛，然后你不知道有这么多这么多的技术条件要克服，对。它远比我们想的还要大，嗯，我觉得对于我们呃整个电影制作的每个部门都是一样，对大家而言都是一个新的尝试。当然，最终的结果其实我个人是满意的了。那它可不可以更好？它一定有更好的空间。可是我觉得在现阶段可以做到现在这个程度，已经比我七年前想象的那个、那个、那个概念，其实已经完整很多了
0: 。嗯哼，我们今天谢谢下半场的导演张荣吉，那我们下次再见喽，拜拜。哎谢谢